0: Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur BookingCheck.com. Et en attendant, bon épisode Bonjour Maxime
1: Bonjour Clémence
0: Bienvenue sur Check et merci euh, de te joindre à moi. Comment vas-tu
1: Écoute, ça va très bien. Euh, ravi d'être euh, avec toi pour parler événementiel, hôtellerie et, et tous ces sujets qui nous passionnent.
0: Mais oui, en tant que deux, deux podcasteurs en plus, c'est très rare. Je me demande si ce n'est pas la première fois. Oui. Réfléchis, mais je crois que tu es le premier podcasteur euh, que j'ai sur Check. Génial. Ça s'annonce euh, incroyable.
1: <rire> <rire> ravi d'avoir la primeur.
0: Donc, donc, du coup, tu es euh, le fondateur euh, d'Hospitality Insiders. Est-ce que tu nous expliques, avant qu'on parle d'Hospitality Insiders, est-ce que tu nous expliques un peu ton parcours
1: Bien sûr, oui. Ouais. Euh, moi, j'aime bien dire tout simplement que je suis euh, hôtelier. C'est encore aujourd'hui comme ça que je me, je me définis, comme ça que je me reconnais. Le, le titre que j'utilise souvent, c'est artisan hôtelier, mais je, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Euh, et du coup, mon parcours, il est très typique, classique euh, hôtelier avec une école hôtelière dès l'âge de un peu moins de 15 ans, bac technologique hôtelier, BTS hôtelier, licence master en revenu management, marketing management hôtelier. Donc j'ai vraiment fait euh, d'abord euh, des études très techniques, technologiques, puis élargi un peu parce qu'en fait, assez jeune finalement, euh, j'étais prêt à aller sur le terrain et mes parents m'ont dit non, non, t'es trop jeune, euh, prends le temps de faire un petit peu des études. Du coup, j'ai rajouté quelques couches. Et à l'issue de parents ça... parents dans le secteur J'ai personne. Alors ça, c'est oui. un mystère de ma vie. C'est il euh, y a des, des, des images de moi en train de faire de la restauration euh, sur un buffet euh, inventé euh, à l'âge de 8 ans ou 10 ans chez mes grands-parents en train de servir tout le monde, euh, demander à mon frère de se mettre en pâtisserie imaginaire et de faire la cuisine. Mm -hmm. euh, mais personne dans ma, dans ma famille qui fait du service. J'ai une famille de chercheurs, de mathématiciens et de scientifiques. Okay. Donc, vraiment, rien à voir. Ah oui,
0: oui rien à voir. Non, Et mais c'est un euh... qui t'a dit, euh, continue, va pas tout de suite sur le terrain, parce que nous, n'ont pas du secteur, ils auraient pu dire, bah oui, mais il faut d'abord... Euh...
1: En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que si je suis allé en école hôtelière, euh, la passion, elle n'est pas forcément évidente à 14 ans. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui non. nous motive. Ouais. Moi, ce qui a fait, c'est que j'étais très mauvais euh, avec le système classique euh, scolaire. Ouais. Donc, je menaçais de redoubler chaque année. j'étais pas du tout intéressé par ce qui se passait. Euh, à tel point qu'il a fallu m'orienter et à force de, de voir des conseils d'orientation plus ou moins bons, il y en a un euh, meilleur que les autres qui m'a dit « Tiens, il faudrait tu fasses l'école hôtelière. » Et du coup, euh, je me souviens très bien, ma mère me le raconte encore, de, du jour où je suis rentré à la maison, moi qui depuis 3-4 ans disais « J'arrêterai l'école à 16 ans euh, le plus tôt possible, le premier CAP, je me lance dans la vie pro. Euh, » Et je lui dis « Regarde, maman, j'ai une école hôtelière là qui s'appelle Grenoble, l'école hôtelière Lédiguerre et qui propose un cursus euh, jusqu'au bac » et regarde si je veux après j'ai même des débouchés je peux aller jusqu'en licence master t'imagines la, la joie de ma mère de dire attends mon fils il a 3 semaines il me parlait d'arrêter à 16 ans là il me parle d'un master on va déjà y aller avec le bac techno et à la fin de ce fameux bac techno puis BTS euh, en fait euh, ils m'ont dit mais pourquoi pas aller jusqu'à cette licence master puisque t'aimes ce que tu fais ouais. il y avait euh, une très bonne licence euh, dans un IAE à Chambéry, l'IAE savoie -Mont Blanc qui existait ouais. En fait, pour être complètement franc, ce qui m'a beaucoup séduit dans ce parcours, c'est que qu'il me proposait de faire euh, deux Erasmus. Donc, six mois en Erasmus en licence, ce que j'ai fait à Dublin. Et l'année suivante en master, euh, ce que j'ai fait à Barcelone. Okay. Donc, ce qui fait que okay. sur trois ans de licence puis master, j'ai d'abord, euh, enfin, j'ai passé plus d'une année à l'étranger. Et la dernière année de master, avec euh, plus de six mois de stage, euh, donc finalement, j'ai passé assez peu de temps à Chambéry en, en, en licence et master, mais c'était très intéressant. Et du coup, à l'issue de ça, je me retrouve avec un niveau euh, Bac plus 5 de, voilà, et trois quatre diplômes hôteliers. Pas mal d'expérience aussi entre les stages, euh, les saisons d'été où je travaillais, etc. Et euh, j'avais vite compris que ce qui m'intéressait, c'était l'hôtellerie de luxe et palace, et tu vas voir que c'est ça qui va qui va définir un peu la suite de, de ma carrière. Mon, mon stage de fin de master, je le fais du coup au Royal Monceau oui. On est en 2013. Le Royal Monceau, il a rouvert deux ans plus tôt, je crois.
0: Alors pour préciser pour ceux qui connaissent pas, le Royal Monceau, c'est un hôtel de luxe à Paris. C'est ça. Vous chercher. Vous Exactement. Chercher Paris,
1: vous tout de suite. Ouais, Donc, tout à fait. C'est c'est une belle référence d'hôtel ouais. parisien qui avait été en travaux pas mal d'années. Ouais.
0: Surtout à la réouverture, c'était c'était vraiment un objectif. Ah, absolument. Faisait du bruit parce que ils avaient repensé tout le design. Enfin,
1: ça a été donc ça a été designé en fait. par par Philippe Stark qu'on ouais. qu entend beaucoup euh, dans dans l'hôtellerie et l'hôtellerie de luxe, euh, voilà un très grand nom et euh, donc, extrêmement intéressant pour moi à savoir que ce stage je l'ai fait en finance parce okay. qu'en fait j'avais justement un cursus très opérationnel, une spécialisation en revenu management et il me manquait euh, la finance et la comptabilité. Euh, comme corde à mon arc et tout simplement je me suis dit je préfère faire ça en stage que devoir en faire mon métier j'ai jamais envie de, de faire de la compta mais j'ai envie de comprendre donc j'ai rajouté ça à l'issue de ce stage qui s'est très bien passé on m'a proposé le poste euh, en finance euh, en income audit comme ils appellent ça dans le, okay. dans le, dans le, dans le jargon et euh, là j'avais j'ai répondu exactement ce que j'avais dit au début de mon stage que j'en ferais pas un métier par contre je leur ai demandé s'ils avaient un poste dans les opérations en tant que réceptionniste qu'ils n'avaient pas et du coup, euh, c'est là où bah, ma carrière CDI a commencé. Euh, j'ai trouvé un poste de réceptionniste, concierge. Euh, puis j'ai guetté une ouverture d'hôtel euh, que j'attendais impatiemment du Peninsula euh, Paris également. Mm -hmm. euh, on m'entendait parler depuis un ou deux ans à Paris, ça commence à faire grand bruit avec des travaux. Ouais. Et euh, facteur chance, euh, le, le bon timing, le Peninsula ouvre, enfin va pour ouvrir en 2014. Je postule dès le début de l'année en candidature spontanée avec un niveau, peut-être que j'aurais pu prétendre déjà un poste de superviseur, mais je voulais tellement être sûr de rentrer que je postule en tant que réceptionniste, donc vraiment le, le plus bas niveau. Euh, et là, bon, je pourrais te parler des heures de, de cette ouverture, mais il faut imaginer un hôtel où il y a 600 employés, où on a fait un recrutement, j'étais dans une journée de recrutement où je crois il y a six, 500 ou 600 entretiens qui ont été faits la même journée pour sélectionner les candidats. Et, euh, et j'ai fait partie de cette section-là. Et le jour de l'intégration. On est en, en juillet 2014. On est 300 employés à faire notre journée d'intégration en même temps. Donc tu as un hôtel qui ouvre ses portes, non pas aux clients mais juste aux collaborateurs. Et 300 personnes qui euh, qui commencent, qui débarquent. Et là il faut former tout le monde. Des chambres qui étaient même pas terminées. Il n'y a pas de lit, aucune procédure, rien. Et on nous dit maintenant il est temps de de tout construire de zéro. Et euh, ainsi a commencé ma ma carrière, enfin euh, à continuer ma carrière mais avec euh, une, une case d'ouverture et j'ai ouais. passé 5 ans au péninsula à gravir euh, les échelons de jour comme de nuit toujours sur la partie euh, accueil et hébergement qui ouais. est vraiment est la, la partie que je préfère parce que euh, c'est un petit peu le, le centre névralgique de l'hôtel, hein, c'est le terme qu'on utilise tout le temps mais c'est assez vrai c'est là où toute l'information transite, ça j'aimais beaucoup ouais. c'est aussi là qu'on gère les plaintes j'adorais les plaintes, moi je... Ouais. Alors, exactement euh, le, les postes de duty manager euh, donc on voilà, tout tout ce qui est un levier d'expérience client en fait transite par la réception et très rapidement moi je me suis rendu compte que, que c'est ça qui me plaisait et aussi c'est un métier où on peut évoluer assez rapidement ce qui m'est arrivé euh, notamment parce que c'était une ouverture et que du coup il y avait beaucoup de roulement qui n'y a pas d'ancienneté mais c'est contrairement à par exemple euh, la conciergerie donc on, on, des auditeurs connaissent peut-être voilà, les, les concierges clés d'or oui. euh, où là c'est des postes où on reste très très longtemps concierge avant de prendre un poste une promotion quand on est de l'autre côté euh, en tant que réceptionniste euh, il y a beaucoup plus de roulement il y a beaucoup plus de, de postes et, et d'opportunités et en fait c'est un ascenseur pour aller vers des postes de management euh, puis de direction donc c'est ça qui me, qui me motivait et j'ai passé un peu plus de cinq ans là bas jusqu'à euh, en fait, me faire débaucher tout simplement pour aller euh, euh, prendre un poste de chef de service dans un autre hôtel qui s'appelle l'hôtel de Berry et euh, voilà là autre, op autre opportunité, un hôtel qui venait d'ouvrir depuis six mois, ils étaient intéressés bah, par, par mon expérience d'ouverture moi ce qui me plaisait c'était le, 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 un nouveau challenge d'être enfin euh, chef de département avec tout ce que ça pouvait représenter sur et aussi... partie,
0: chef de département, toujours sur
1: la réception ouais, chef de réception et surtout, avec un très gros challenge, c'est que l'hôtel de Berry euh, faisait partie du groupe Marriott. Donc, Marriott, c'est le, le leader mondial de l'hôtellerie de luxe. Ils ont 7000 hôtels dans, dans le monde. Et en fait, ils venaient de racheter un autre groupe, Starwood, qui oui. était donc à l'époque un des plus gros, gros hôteliers aussi du monde. Donc, c'était la fusion de deux géants. Et moi, je me retrouve euh, six mois après euh, l'ouverture de cet hôtel qui avait ouvert sous Starwood pour migrer sous Marriott. Et donc, il a fallu que je gère toute la transition euh, changement de process, euh, les logiciels, etc. Donc, je te cache pas que c'était, un en plus du challenge managérial, c'était une vraie complexité technologique, euh, beaucoup, beaucoup de formations, de nouveaux apprentissages. Et, euh, et moi, ça m'a énormément plu, parce que je pense qu'on comprend à travers un petit peu ce que, ce que je raconte là, mais ce qui me plaît, c'est de sortir de, de ma zone de confort, d'aller chercher le maximum de challenge, parce que je pense que c'est là qu'on apprend le, le plus vite, le plus fort. Et euh, voilà, j'ai pu faire ça pendant pendant un an et demi, deux ans. Et ensuite, et ça fera la transition avec euh, avec Hospitality Insiders, euh, le confinement a sonné. Donc, on est euh, le 19 mars euh, 2020. Et là, l'hôtel de berry ferme, mon cadenas, euh, les portes de l'hôtel, ce qui ne devrait jamais arriver dans un hôtel. C'est quand même un des rares lieux ouverts 24 heures sur 24. Et je me retrouve euh, confiné chez moi, bien au calme, avec euh, rien à faire. Et ça m'était pas arrivé depuis euh, presque pas une jamais. dizaine d'années. Jamais, en fait, jamais.
0: C'est-à-dire depuis, depuis que tu avais commencé à aller sautelier a priori Ouais, complètement. J'ai
1: jamais été à l'arrêt. Euh, dès que j'avais du temps libre, j'en profitais pour euh, travailler, prendre une expérience professionnelle ou apprendre quelque chose, me former. Et, euh, et là, du coup, j'ai cette opportunité euh, de, de ne rien faire. Et en fait, euh, c'était surtout l'occasion de mûrir quelque chose qui, qui commençait à me trotter dans la tête. Au début, c'était n'était pas aussi clair que ça, euh, qui était de faire de, du conseil et de la formation. Et c'est ainsi que qu'Hospitality Insiders est né. Au début, c'était vraiment un side project de, de personnes confinées. J'avais l'objectif de retourner à l'hôtel de Berry deux mois après, une fois que le confinement serait terminé. Et en fait, l'hôtel a été fermé pendant un an et demi. Donc, j'ai eu un an et demi pour... Euh, développer vraiment ce projet d'Hospitality Insiders, de voilà, définir qu'est-ce que j'ai envie de créer et de chercher euh, aussi mon ikigai. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce terme. Euh, L'ikigai, c'est un, un terme japonais. et Dans mes lectures de confinement, je découvre ça. Et en fait, c'est un terme qui va à la croisée des chemins entre ce que tu aimes, donc ce qui est un petit peu ta passion, ce que tu sais faire, tes compétences, ce que ce que tu ce que tu veux aussi donc c'est-à-dire un petit peu ce que ce dont le, le monde a besoin et euh, ce pourquoi tu peux te faire euh, rémunérer et au croisement de, de ces quatre cercles il y a le qui ressort euh, c'est très simplifié hein, ce que je, ce que j'ai à dire si les personnes intéressées il y a des, des livres là-dessus mais euh, moi j'écris noir sur blanc euh, mon ikigai, c'est du conseil et de la formation en management hôtelier de luxe et on est le 14 avril euh, 2020, je m'en souviens très bien parce que c'était la Saint-Maxime et qu'on est euh, juste trois semaines après le, le début du confinement. Et là, je pose euh, du coup euh, les statuts et les valeurs de ce qui allait être ensuite euh, ma société. Et dans ces valeurs, j'écris euh, la transmission. Et là, tu vas voir encore... Enfin, euh, c'est plein de pièces de puzzle qui, qui vont s'assembler. Et la transmission, c'est quelque chose que, qui était essentiel euh, puisqu'aujourd'hui Hospitality Insiders, c'est donc bien une société de conseil et formation, donc je m'adresse à des hôteliers, principalement. Euh, concrètement, les hôtels comme l'hôtel de Berry, par exemple, ou le Peninsula, dans lesquels je travaillais, mais je vais accompagner les dirigeants ou former les équipes opérationnelles à l'excellence de service, l'accueil, la gestion de plaintes, la vente additionnelle, tous les sujets un peu cruciaux qu'on peut retrouver dans une expérience de service mais je travaille également avec des entreprises non hôtelières et étonnamment, très rapidement, c'est celles qui m'ont contacté parce qu'en fait, ils voyaient du potentiel dans l'hôtellerie de luxe et ils avaient envie de, de s'inspirer de ça. Donc, euh, je te donne des exemples, des hôtes et hôtesses d'accueil dans des aéroports pour les lounge VIP qui ont besoin de former leur personnel sur de l'événementiel, typiquement, ça, ça va te concerner. Euh, également, des maisons et châteaux d'hôtes. On a... Euh, des personnes qui ont besoin, qui ouvrent un château d'hôtes, ce sont pas du tout des hôteliers, ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Ils le font comme ils feraient ils une petite maison d'hôtes. Ils ont besoin d'être coachés, d'être accompagnés au code du luxe. Ça aussi, c'est quelque chose que je vais faire. Donc ça, c'est vraiment le, le côté entreprise. Après, il y a le, le panel école. Et là, euh, la transmission, elle s'applique d'autant plus. C'est que je voulais vraiment partager avec les étudiants d'école hôtelière et école de commerce, qui sont mes dossiers principales le, un peu les types de contenu et leur transmettre la passion comme moi on m'a pu me la transmettre euh, quand j'ai commencé ce métier. Et ce que je reprochais souvent euh, en école, notamment en, en fac, c'est ouais. que j'avais des professeurs très théoriques et ça manquait de pratique. Et moi, tu l'as compris, je suis quelqu'un de terrain. Donc j'avais besoin de ce côté terrain et j'adore être en école et parler de terrain à des étudiants à travers de la théorie certes, mais quand même de leur parler de mon expérience et de voir que vraiment euh, un peu la lumière dans leurs yeux, de voir cette passion qui, qui s'anime, et de me dire bah, qu'en fait je suis en train de, de transmettre à, aux futurs professionnels qu'on va retrouver dans, dans ce métier. Ouais. Et euh, pour continuer de, de partager du, du contenu et de leur donner un maximum d'éléments, j'ai créé un podcast. Euh, encore une fois, une autre pièce euh, du puzzle qui, qui vient s'ajouter tout doucement, le podcast il s'appelle Hospitality Insiders, tout simplement comme l'entreprise. Et c'est euh, le contenu, euh, un petit peu le grand format classique, c'est une interview comme on est en train de faire, dans laquelle euh, je vais à la rencontre d'invités passionnants, des CEO de boîte, mais aussi une chef pâtissière, un sommelier, pour parler de leur parcours, de leur vision de l'excellence de service, de leadership, de management, d'entrepreneuriat, tous les sujets que j'adore. Et en fait, je me dis, c'est le, le, le contenu gratuit que moi j'aurais aimé avoir il y a 15 ans quand j'ai commencé ce métier, où je ne savais pas vraiment si c'est là-dedans qu que je devais aller. Et, euh, et les étudiants ou futurs étudiants d'école hôtelière qui puissent euh, écouter ça et se dire ah ouais, c'est ça que j'ai envie de faire et, et en fait on peut se mettre dans les oreilles euh, une heure d'interview avec un grand CEO d'une super boîte et se dire ouais, j'ai vraiment envie de ressembler à ça ou au contraire ça m'intéresse pas du tout euh, voilà un petit peu comment la genèse de, du projet et, et aujourd'hui euh, bah, évidemment l'hôtel de Berry je n'y suis jamais retourné puisque Hospitality Insiders d'Inside Project est devenu un projet à à temps plein, à part entière. Et, et là, maintenant, c'est vraiment ce qui ce qui m'anime à plein temps. et Je vais essayer de faire grandir ça et de, voilà, de pouvoir rayonner au maximum euh, à l'aide notamment de bah, ce que je te viens de te raconter, le podcast, les réseaux, etc. Et de pouvoir partager euh, mes valeurs et cette expérience euh, opérationnelle aux personnes qui en ont besoin et, et essayer de les accompagner dans, dans leur projet.
0: Superbe. Mais écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Oui. Euh, je, je fais une petite transition et donc euh, c'est juste pour dire aux auditeurs, il euh, y en a peut-être qui ont compris euh, dans ce que disait euh, Maxime qu'en effet, euh, moi je viens euh, un petit peu... Euh, alors pas du même côté de l'hôtel que Maxime, mais je viens de l'hôtellerie aussi. Euh, J'y ai passé beaucoup de temps. Et en effet, euh, on a cet apprentissage de l'excellence de service et souvent quand on travaille dans des hôtels de luxe et des palaces, euh, on a une sensibilité en tant qu'employé euh, à ces termes-là. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Euh, et je trouve que l'événementiel euh, en fait partie, euh, même si c'est moins officiellement dit. Euh, mais il y a toute cette notion de service euh, très poussé, de plus en plus poussé même, je dirais, dans l'événementiel euh, pur, même des lieux qui ne font que ça, c'est vraiment une part de leur... de leur, Comment je pourrais dire ça Quand, quand, quand ils vont se vendre et quand ils vont vouloir se mettre en, en lumière face à des clients potentiels, le service va faire partie de leur, de leur argument de vente, d'une de leurs forces. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit bah, « Superbe, bah, Maxime va venir nous parler de tout ça <rire> pour tous ceux qui se disent « Tiens, faudrait peut-être qu'on soit un petit peu plus... Euh, euh, au fait, euh, ouais. de ce qu'on peut mettre en place, de ce qu'on peut améliorer, de ce qu'on peut imaginer aussi, tout simplement. Parce que, Bien comme tu le, dis, tu le disais, sur euh, des, 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 des lieux de charme euh, que tu peux accompagner, qui ne sont pas forcément des gens du secteur. Et donc, euh, c'est pas forcément évident quand on n'a pas baigné dedans depuis euh, sa jeune euh, vie d'adulte ou même d'adolescente. Parce que moi, c'est comme toi, j'ai commencé, j'ai baigné dedans depuis... Euh, très 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 longtemps euh, et donc c'est un peu euh, c'est inné mais quand on débarque dedans, c'est pas forcément euh, voilà. Donc c'est juste pour faire la transition pour Complètement dire, ouais. on, c on va on va vraiment parler de ça avec euh, Maxime aujourd'hui. C'est pour ça mmh. qu'il est avec nous. Euh, j'ai juste une dernière question pour finir sur Hospitality Insiders parce qu'il y en a peut-être qui vont se, se le demander du coup. Comment ça se passe un accompagnement dans les grandes lignes C'est quoi le, le process entre euh, euh, je pense que j'ai peut-être un besoin euh, ouais. jusqu'à ce que euh, tu sois.
1: Oui, euh, oui. Ouais. Ça, ça va beaucoup dépendre du, du, du besoin, mais dans tous les cas, ça se passera par euh, une phase de découverte euh, okay. où, où on va faire un échange sur justement euh, qui est le client, quelles sont les problématiques à partir de ça et ensuite, euh, quels sont les besoins potentiels. Parfois, on, je te parlais tout à l'heure de, des deux propriétaires d'un château d'hôtes. Bon, là, en fait, est-ce que un coaching individuel va suffire à les mettre euh, dans les dispositions voilà, pour euh, savoir accueillir. Est-ce que il faut designer complètement toutes les signatures de service, créer des procédures pour eux euh, d'accueil, former peut-être du personnel s'ils vont en avoir, euh, les voilà faire un accompagnement beaucoup plus complet euh, Est-ce qu'ils ont juste besoin peut-être de quelques templates, euh, d'emails et autres ça, ça peut être très, très large en fonction vraiment des de besoins clientèles de clientèle. Quand c'est des entreprises plus structurées, type hôtel, là, eux, arrivent avec, généralement, ils ont un cahier des charges un peu plus strictes sur Merci. lequel ils disent, voilà, on veut une formation gestion de plainte sur deux okay. jours, on, on a tel budget et là, on va répondre donc à, leur, à leurs besoins et, et adapter. Euh, okay. Mais moi, je pars toujours de, voilà, qui est le client Quelles sont ses problématiques C'est quoi son quotidien Comment est-ce qu'il le gère Et comment est-ce qu'on peut améliorer et transformer ce quotidien Après, voir en fonction quel Petit peu quelle offre je peux proposer est-ce que c'est du conseil est-ce que donc conseil accompagnement est-ce que c'est de la formation est-ce qu'il va y avoir euh, du coaching et ensuite de voilà, proposer quelque chose qui soit le, le plus complet possible en fonction euh, des envies en fonction bien sûr du budget et aussi du temps alloué c'est une grosse problématique oui, chez l'hôtelier c'est qu'on est, est tout le temps sur le terrain je le disais tout à l'heure l'hôtel il est toujours ouvert et c'est très difficile euh, un exemple simple hein, une équipe de 10 personnes en réception j'ai forcément au moins toujours une personne à l'accueil. Il n'y a pas un moment où on n'est pas sur un supermarché, il n'y a pas un moment où l'hôtel est fermé. Donc, comment est-ce que je peux former les 10 collaborateurs Je ne peux pas le faire en une seule fois. Donc, soit je leur donne un contenu en amont, peut-être vidéo, soit je viens, je fais une demi-journée avec une équipe, une demi-journée avec l'autre et je reviens. Tu vois, il y, y a vraiment plein de schémas possibles euh, et du coup, plein d'offres possibles par rapport aux, aux, aux besoins du client, mais toujours cette même logique de, euh, on propose quelque chose qui soit du 100% sur mesure ou au moins du semi-sur euh, mesure, si on peut le dire comme ça, euh, une offre qui répond à un besoin client.
0: Ok. Euh, non, je me disais, ça, ça, ça donne un peu de, de contexte à quelqu'un qui, qui s'intéresse euh, au fait de collaborer avec toi sur euh, mmh. comment ça se passe euh, oui. alors toi tu parles beaucoup dans tes euh, contenus justement euh, et dans ta façon de te présenter il y a des, il y a des mots clés qui reviennent beaucoup euh, que j'aimerais bien qu'on qu définisse un peu euh, notamment tu parles beaucoup de d'artisans hôteliers ça c'est un truc du oui. début tu nous as dit je vais revenir dessus, ah, bon, oui. on va revenir dessus <rire> et le luxe expérientiel aussi tu utilises ce terme bien précis de luxe expérientiel oui, j'aimerais bien qu'on le définisse aussi ensemble Okay. Euh, je vais commencer par euh, Artisan euh, hôtelier. Allez, je commence
1: par Artisan hôtelier. Artisan hôtelier, c'est un titre euh, que, que je, par lequel je me présente. En fait, ça permet euh, de vraiment bien indiquer ce qu'on fait. En fait, le problème de, de, dans l'hôtellerie, c'est que c'est extrêmement vaste. On parle d'industrie hôtelière. Je déteste ce terme d'industrie. Mettre industrie et hôtelier derrière, pour moi, c'est complètement antinomique. Euh, quand euh, tu me parles d'industrie hôtelière, je vois une très grosse chaîne, je vois de, mmh. des hôtels standardisés dans lesquels il n'y a pas d'âme. C'est absolument euh, ce que je n'ai jamais fait et, et, et tout ce que je déteste dans, dans, dans ces métiers. Et ce qui
0: euh, se fait quasiment plus en fait. Hein,
1: oui, et, en, et encore, en arrière, on le retrouve quand même dans des, dans des grands groupes. Euh, et, tu vois, j'ai travaillé pour Marriott euh, dans, des, dans des marques assez personnalisées, mais ils ont aussi d'autres marques beaucoup plus stand standing, enfin euh, standardisées. Et, euh, et, et là, je je m'amuse pas du tout parce que je trouve que voilà, on est parfois trop structuré, même si ça a tendance à s'assouplir, au point qu'on laisse pas du tout la place à l'humain et à la personnalisation. Et à travers ce terme artisan, euh, j'aime je, je, bien prendre l'exemple de, de l'ébéniste. L'ébéniste, c'est un artisan. Tu lui donnes dix morceaux de bois, il va tailler dix morceaux de bois, mais il y aura pas dix copies exactes. Il va à chaque fois personnaliser, il va mettre un petit peu de, de son âme et finalement de son expérience. Et c'est aussi par des coups sur le bois répétés. Et cette notion, elle est très importante, la répétition. C'est-à-dire qu'en fait, en ayant répété des dizaines et des centaines de fois les, les, les mêmes mouvements, c'est comme ça que l'ébéniste, il vient développer son art, bien l'artisan hôtelier, en ayant travaillé des centaines d'heures avec des clients, en ayant peaufiné son art, en ayant travaillé sa capacité à transformer une expérience client, gérer une plainte, être capable de transmettre de l'émotion, euh, c'est de, de sublimer un moment de d'expérience. C'est comme ça qui développe ses compétences et qui devient un artisan. Donc du coup, euh, et tout à l'heure quand je te présentais ce que ce que je faisais près de mes clients, tu as compris aussi il n'y a pas une offre classique qui oui. répond à tout le monde. On est plutôt sur un package qu'on vient personnaliser aux besoins puisqu'il y a autant de d'offres qui va y avoir de, de clients différents. Et l'artisan c'est aussi quelqu'un qui s'est proposé quelque chose. Euh, complètement adapté. Bien sûr, il peut avoir une grille tarifaire, bien sûr, il peut avoir des packages et des, des offres classiques, mais derrière, il va adapter euh, en fonction de, des besoins, des critères à respecter. Donc, toute tout cette notion-là, elle est... Je vais elle...
0: avancer sur ce que tu dis, Maxime, parce que ça, attention, c'est un sujet sensible dans l'événementiel, ouais. où tout le monde me dit, je fais du sur-mesure, et en fait, personne n'en fait, ouais. euh, parce que c'est juste qu'ils vont aller chercher dans leur grille tarifaire euh, le petit déjeuner et le... Au lieu de faire deux trois offres qui permettent aux clients de se projeter, mmh. pas, euh, et, et tu et tu, et tu étais tu étais justement en train de parler de ça. Euh, être organisé, ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire du sur-mesure. Au contraire.
1: Bien sûr, oui, absolument. <rire> plus
0: on est organisé que oui, on a une grille tarifaire pour les chambres, etc. Et dans notre cas de l'événementiel pour des forfaits en journée ou des réunions, plus après ça vous laisse du temps et de la place. Écouter le client pour comprendre son besoin, en quoi ça sort du de la demande classique et comment est-ce qu'on l'adapte. Euh, mais ne confondez pas euh, le fait d'organiser des structures avec le fait de standardiser. S'organiser, c'est pas forcément standardiser. S'organiser, c'est permettre aussi à vos équipes et à vous-même de vous donner du temps pour euh, la personnalisation euh, sur mesure euh, au client. Oui, absolument. Voilà. Merci de me, <rire> merci de me soutenir. Dans
1: Mais ce <rire> sont des, des très euh... bonnes notions euh, que, que tu signales là. Et complètement, et voilà, l'artisan le, le, hôtelier, euh, comme tout artisan, il doit être capable d'écouter son client, d'écouter ses besoins et de transposer ça à travers son art euh, en euh, un produit ou un service. En l'occurrence, dans mon cas, c'est plus un service, un service hôtelier euh, sur mesure ou sur semi-mesure, ce qu'on disait tout à l'heure. J'utilise euh, des packages ou des choses que j'ai déjà utilisées ensuite je vais personnaliser par rapport à vraiment euh, le, le, le besoin de, de mon client mais ce que je fais pour le client A je pourrais peut-être pas le reproduire à l'identique sur le client B il y aura forcément d'autres critères parce que le contexte n'est pas le même le client n'est pas non plus le même donc c'est très difficile de, de reproduire à l'identique voilà le, la différence entre euh, l'artisan hôtelier et, et l'industriel hôtelier si je, peux, si je peux le dire comme ça et j'aime beaucoup voilà, appuyer là-dessus et ça met aussi euh, en valeur euh, l'humain. L'humain c'est ce qu'on va retrouver dans euh, un de mes autres sujets de prédilection du coup qui est le luxe expérientiel. Alors là pour le coup le luxe expérientiel c'est plus vaste, plus marketing. On est euh, luxe expérientiel c'est un terme qui vient du marketing expérientiel, on est 100% sur euh, sur du marketing. Euh, et j'ai fait une, une conférence là-dessus, une conférence TEDx qui est, qui est retrouvable si tes auditeurs sont intéressés, où j'essaye de.
0: Euh, en lien sur le, le, le descriptif de l'épisode.
1: Ouais, avec. Puis, euh, avec...
0: Plus qu'à cliquer.
1: C'est ça, avec plaisir. En fait, le, le luxe expérientiel, la particularité, enfin, la façon dont je le raconte, en tout cas, j'essaie de l'incarner à travers des exemples euh, de clients qui vivent une expérience d'hôtel dans un palace, et à travers les yeux de, euh, du réceptionniste. Euh, pour vraiment qu'on se rende compte, en fait, qu'est-ce que c'est C'est un parcours client. C'est un parcours client dans lequel il y a, euh, comme dans tout parcours, diverses étapes dans lequel le client va rencontrer euh, un produit qui est l'hôtel, euh, du personnel qui vient donner une âme, une énergie et des compétences. Et tout ça, euh, en se mélangeant, va créer à travers ce service et ce produit une expérience, une expérience euh, euh, hôtelière et euh, puisqu'on est sur une position, un positionnement très haut de gamme, on parle vraiment de, de luxe et un luxe d'expérience, donc un luxe expérientiel dans lequel on va réussir à, à sublimer euh, chaque instant du client, pour ça, de, du parcours client. Donc pour ça, il y a énormément d'éléments qui vont être euh, importants, euh, un des éléments de, de connaissance client, connaissance de la data, là on est 100% marketing, donc en amont, qui est notre client, d'où est-ce qu'il vient, quels peuvent être, euh, ses besoins, où est-ce qu'il a séjourné avant, euh, qu'est-ce qu'il consomme comme contenu sur Instagram ou les autres réseaux que je vais pouvoir utiliser pour aller le surprendre, pourquoi est-ce qu'il vient dans mon hôtel, est-ce que il vient euh, pour un mariage est-ce qu'il vient pour affaires, est-ce qu'il vient en famille pour fêter un anniversaire et en fonction de ce qu'il me dit et surtout de ce qu'il me dit pas ce que j'arrive à, à percevoir entre les lignes d'être capable de lui proposer quelque chose qui réponde à ses besoins et qui même le, le surprenne il y a toujours cette notion, on parle de l'effet « waouh » très souvent, cette notion un petit peu de surprise aussi, qui est importante dans une expérience euh, de luxe, c'est d'être capable de créer la surprise, l'étonnement chez le client, l'étonnement positif en partant euh, des éléments que, que je viens de citer, la connaissance du client, euh, les éléments qu'il nous a donnés, et bien sûr l'expertise euh, du personnel qu'on a à disposition, donc par exemple… On sait que on a un et une mariée qui viennent pour célébrer un anniversaire de mariage. Bon bah, qu'est-ce qu'ils avaient? Est-ce qu'ils avaient peut-être une boisson fétiche, un cocktail spécial, qu'ils ont servi à leurs invités le jour de leur mariage, peut-être leur resservir cette boisson, c'est procurer la recette, et pourquoi pas la revisiter à travers le talent du barman, meilleur ouvrier de France, et leur faire un show comme ça. Pourquoi pas avoir le chef de cuisine qui vienne les rencontrer à table? Et on connaît euh, les allergies de monsieur et lui présenter un plat spécialement fait sur mesure pour pour cette occasion. On va vraiment aller chercher le moindre détail. Et là aussi, c'est quelque chose d'essentiel dans le luxe expérientiel que, bien sûr, tu pourras retrouver dans l'événementiel et dans toute expérience de service, d'aller chercher ce détail, de le travailler et de l'utiliser à bon escient euh, pour surprendre parce que tout est dans le détail, cette bonne vieille expression... le le, le diable se cache euh, dans le détail et euh, c'est complètement vrai. Et c'est ça qui fait la différence entre une expérience bonne ou normale à, avec une expérience exceptionnelle. C'est la capacité à aller chercher le détail et le transformer, le sublimer en quelque chose euh, d'exceptionnel et d'expérientiel. Voilà un peu. Et, euh, euh,
0: et d'ailleurs, je, alors je, je voulais juste. Euh continuer sur ce, cette notion pour l'événementiel, parce que donc tu, tu nous as donné un exemple très hôtelier, mais qui est très, très, très facilement transposable à l'événementiel. Ouais. Quand tu disais, il va y avoir en fait euh, un, un, un parcours client qui va se faire entre la rencontre avec l'hôtel et les personnes au sein de l'hôtel par les clients. L'hôtel, vous vous dites que c'est le lieu événementiel, et les personnes au sein du lieu événementiel, bah, ça va être toutes les personnes qui vont interagir avec le client hein, pendant l'événement, et ça marche euh, tout ce que vient de dire Maxime mettez changer juste les mots euh, ça marche pour ouais. vous
1: euh, à 100% mais d'ailleurs on, on parle d'expérience euh, hôtelière mais plus largement, moi je parle d'une expérience d'accueil, parce qu'en oui. fait là euh, elle est incarnée par un lieu qui est l'hôtel mais ça pourrait être parfaitement incarné, ce que tu disais hein, c'est transposable par un lieu événementiel, et d'ailleurs dans les hôtels il y a souvent des lieux événementiels dans ouais. on peut accueillir des séminaires, justement un mariage euh, une bar mitzvah euh, tout ce type d'événement peut être
0: ce qui est très surprenant parce que venant moi du côté plus commercial et événementiel de l'hôtel euh, moi j'ai passé plus de temps le... on n'a pas les ressources data que vont avoir la réception ouais. sur le service événementiel, alors qu'on ouais soit on, on, fait pas, on est vraiment au sein de la même entreprise. Donc, c'est encore un service qui se développe sur sa connaissance mmh, client et sur son expérience client. Quand il parlait de data, euh, c'est là où euh, des outils euh, bah, comme BookingCheck sont intéressants parce que ça va vous permettre de collecter tout ça euh, et ensuite de créer des attentions personnalisé par rapport aux clients, ça, c'est lié à la qualification. Je, je, je répète des choses aussi parce que c'est vraiment des notions qu'on voit mmh, dans les podcasts et, et sur le blog. Euh, c'est des, des, des notions que je répète souvent. Mais en fait, tout ce que tu viens d'expliquer, euh, c'est des outils euh, dont on a déjà parlé où euh, il y a des modèles euh, dans, dans mes articles gratuits, etc. Donc, euh, il y a vraiment des, quand je dis qu'il y a des outils qui sont essentiels et qui touchent, qui vont vraiment, comme un algorithme, qui vont toucher ensuite énormément de points de votre activité, ben voilà, on en a encore l'exemple. Mmh. Ben, pour pouvoir avoir une connaissance pointue de son client et imaginer comment lui faire l'effet waouh, eh bien, il y, a, il y a des outils indispensables comme collecter de la donnée. Bien et sûr. Pour collecter de la donnée, ben la récupérer déjà en qualifiant son client. Ton... Il faut passer du temps à discuter avec ce client parce que comment est-ce que le réceptionniste sait qu'au mariage de euh, Paul et Mélanie, euh, il y avait euh, des bellinis euh, Parce, mmh. parce qu'il a un petit peu discuté, a priori. Ouais.
1: Bien sûr, <rire> oui. complètement voilà. Et, et c'est essentiel, ce point... Euh... Nous, on appelle ça un PMS dans, dans, dans l'hôtellerie ou un CMS pour la partie vraiment collecte de data. Maintenant, c'est de plus en plus euh, des, des bases de données euh, qui sont croisées. Je te rejoins complètement. Il faut que ces bases de données, nous, elles se séparent avec on,
0: on est un VMS. Oui. C'est notre définition la plus euh, pure. Mmh. Euh, pour traduire, euh, pour ceux qui ne connaissent pas tous ces termes, le PMS, c'est un Property Management System. C'est ça. Et ça va permettre à l'hôtelier de gérer... Toute sa, toutes ses données clients et toute sa gestion opérationnelle des chambres, ce qui est gigantesque. Donc ce sont des logiciels très complets. Le CMS que vous connaissez plus souvent aussi sous le nom de CRM, c'est oui. vraiment lié à la donnée client et à la gestion de cette relation client. C'est le customer Management euh, System. system. Euh, mm -hmm. Et ensuite, nous, on est un Venue Management System. Donc, Venue, ça veut simplement dire en anglais le lieu et ouais. le lieu de réception. Donc, dans un hôtel, ça se traduit par euh, les espaces de réception. Euh, mais dans un centre de conférence, bah, c'est tous les salons et les auditoriums, etc. Enfin, en fonction du lieu, ça change. Euh, et et après, c'est décliné euh, par activité, mais c'est le même
1: principe. Mmh. Oui, complètement. Et, et voilà, je pense que qu'en tout cas, le, le, la data, c'est euh, un élément essentiel euh, on, on, de l'expérience. En fait, bon on, à la limite, on pourrait faire euh, sur un coup de génie ou avec euh, du personnel particulièrement talentueux, une bonne expérience pour un client une fois, mais un client qui revient, euh, ce qu'on lui a déjà fait une fois, il considère que c'est un acquis. Il faut qu'on monte plus haut. Si on n'est pas capable d'avoir collecté les infos de qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois et de capitaliser là-dessus pour faire quelque chose d'encore mieux, euh, le client va revenir une deuxième fois et se dire c'était mieux la première, euh, pourquoi est-ce que je continue d'être inhabitué, je mets mon argent dans cet établissement, et en fait on, on m'oublie, on se concentre que sur les nouveaux clients, donc je pars ailleurs, et c'est là où c'est essentiel d'être capable voilà, de collecter d'avoir, tu parlais du réceptionniste tout à l'heure qui mette la bonne information au bon endroit, mais on parle du réceptionniste, mais pourquoi pas la femme de chambre, la gouvernante madame d'or de, à gauche Julie monsieur d'or à droite, quand on fait la chambre, peut-être on va mettre une aménitie, donc une, un produit d'accueil, euh, un parfum, le parfum de madame, on va pas le mettre du même côté sur la même table de chevet que le parfum de monsieur parce qu'on sait de quel côté il dort, etc. Quand on va préparer euh, les chaussons euh, au moment de ce qu'on appelle le turn-down service, donc le service de la couverture, on va mettre la bonne taille de chaussons et de peignoir du bon côté du lit. Tu vois, plein de détails comme ça, où si finalement personne n'intègre euh, ces informations clés, dans les outils à disposition, au bout d'un moment, on, on, on perd cette qualité-là. Donc, vraiment essentiel pour aller créer euh, l'expérience la plus complète possible.
0: Tout à fait. Euh, <rire> et j'allais reparler. Alors j'allais continuer sur l'expérience. Euh, oui, est-ce que euh, sur la collecte, parce que j'étais <rire> concentrée sur ce que tu ouais. me disais, euh, sur la collecte de données, je reviens un petit peu en arrière, est-ce que euh, tu as des conseils euh, pour... Euh pour ouais. aider les ouais. établissements à se processer pour aller de façon un peu récurrente ouais, collecter de la donnée ou comment euh, Parce que c'est pas toujours euh, évident quand on l'a jamais fait.
1: Bien sûr. Je pense que... Alors déjà, on vient de parler d'outils, de, le bon outil. Euh, et là, je suis pas là du tout. Je vais pas faire de pub pour l'un ou l'autre à vous de choisir par rapport à votre hôtel, vos besoins ou autres. Mais choisissez le bon outil qui soit simple, fluide, et euh, qui soit adapté à vos utilisateurs, donc à vos collaborateurs, pour que eux puissent facilement l'appréhender. S'ils ne l'appréhendent pas correctement, ils l'utiliseront jamais. S'ils ne l'utilisent jamais, ils ne mettront pas de données dedans, et derrière votre expérience client, elle, elle est tout de suite dégradée. Et ensuite, euh, c'est d'avoir des, des process de récupération des données, que ce soit au moment de la réservation. La, la personne qui prend la réservation ou qui les contrôle d'être capable d'intégrer euh, les données de réservation, les mettre dans un endroit spécifique du logiciel que j'utilisais tout à l'heure, est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que le client vient Si dans sur le site, parce que le client fait son, sa réservation sur le site web sans passer par l'hôtel, enfin, sans appeler l'hôtel, il n'a pas précisé pourquoi il vient, et on décroche son téléphone, on l'appelle, « Madame, monsieur, je sais que vous arrivez dans 7 jours, euh, vous voulez s'assurer que votre séjour soit le mieux organisé possible, est-ce qu'il y a une raison particulière ?» Qui motive votre venue dans notre établissement? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Comment est-ce qu'on peut faire que votre expérience soit unique et exceptionnelle parmi nous? D'aller chercher cette info. Ça peut être évidemment par email. Après, le... tous les canaux fonctionnent. Euh, un client qui arrive. Je trouve au... quand
0: même, Maxime, je ne sais pas ton, ton ressenti là-dessus, mais le petit coup de fil, euh, moi je trouve que ça reste quand même quelque chose qui crée un lien émotionnel.
1: Ah ouais complètement avec le
0: client avec alors il y en a plein qui me disent ah, oui mais ça prend un temps démentiel bah oui mais Bien je sûr. pense qu'on en gagne beaucoup derrière parce Bien que sûr. on a créé une relation on a on a des réponses claires à des réponses, à des à des questions dont on a besoin aussi opérationnellement et, et je trouve que ça 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 peut être un premier effet waouh complètement
1: euh, qui est pas et pas penser et comme après ça, mais tout je, je mettrais il y a différents euh... Chelou, on va dire sur le parcours client, phase réservation, euh, collecter les informations liées à la réservation et à l'arrivée. Ce serait un l'étape et ensuite on, on, on met le curseur d'excellence au niveau qu'on souhaite. Le niveau ultime, on va dire, ce serait l'appel client euh, où on collecte les informations dans une personne dédiée à ça. Évidemment, ça prend du temps d'avoir un responsable des réservations ou euh, un responsable relation client qui appelle il n'y a personne pour personnaliser, mais ça peut être déjà intégré dans le système de réservation, ça peut être fait par email. Euh, encore une fois, il y a des logiciels, donc des, des CMS qui font ça très bien, qui envoient un rappel sept euh, jours avant l'arrivée, et à l'hôtel, et au client en disant « Attention, vous arrivez dans sept jours, quelles sont les informations cruciales ?» Je parlais de la raison, mais il y a aussi une information toute bête qu'on oublie très souvent, qui est le fameux ETA, donc ETA, c'est Estimated Time of Arrival, qui concrètement veut dire l'heure d'arrivée, euh, un client dans un hôtel qui arrive à 15h ou qui arrive à 10h du matin, c'est pas du tout la même problématique pour l'hôtelier 10h du matin, si la chambre elle est encore occupée par le client précédent, l'expérience d'arrivée, elle peut rapidement être catastrophique quand le client il a voyagé pendant 8 heures, qu'il arrive de New York, qu'il est jet lag et euh, qu'il débarque dans l'hôtel qu'il a payé sa chambre 1500 euros certes l'heure de check-in est à 15h mais on lui a pas demandé son heure d'arrivée et là, il est à 10 heures devant nous, l'hôtel est complet, on n'a rien à lui proposer. Waouh Et là, justement, c'est n'est pas waouh comme effet, c'est plutôt anti-waouh. Donc, il y a, ça, ce serait vraiment euh, mon premier conseil. Je pense qu'on peut l'appliquer à, à, à chaque étape. C'est voilà, à chaque étape du parcours client. Comment je peux récupérer les informations euh, utiles qui vont me permettre de transformer ensuite l'expérience euh, Utiliser le logiciel pour les mettre au bon endroit et d'avoir peut-être des personnes responsables, quand la structure le permet, pour contrôler la data, comment est-ce qu'elle est structurée, et former les équipes aussi à comment est-ce qu'on écrit. Euh, pas besoin, ça c'est vraiment très pratico-pratique, pratique, mais je l'ai vu dans des endroits, j'ai pas besoin que dans le logiciel, on me mette une copie de trois échanges d'emails ou dix échanges d'emails. J'ai juste besoin qu'on dise, madame aime le café, monsieur préfère le thé. Je... On se fiche complètement de... Euh, ça a été écrit le 18 avril à 8h et monsieur répond non. On veut aller à l'essentiel. Il y a des codes comme ça. Après, attention aussi, petite notion euh, RGPD à euh, tout ce qu'on écrit. On peut pas tout mettre dans un logiciel. Ce sont des, des données qui, si elles sont demandées par le client, elles peuvent être euh, collectées et récupérées par le client. Il peut demander qu'est-ce que l'hôtelier euh, collecte sur lui. C'est normal, encore une fois, c'est la protection des données. Donc, ne vous amusez pas à mettre euh, dessus... Euh, Madame est casse-fier. Avant son premier café du matin, elle est insupportable. Non. Par contre, euh, s'assurer que le café de Madame soit servi à 8h pile. On comprend. Et après, quand vous êtes au vous travaillez dans une structure, on est capable de, de lire entre les lignes autre point essentiel. Euh, on sait que euh, monsieur est très malade, euh, qu'il est atteint d'un cancer euh, dernière phase. On ne peut pas mettre une maladie. Ça, c'est un dossier médical. Il Pas question de mettre ça dans un dossier client. Par contre, on peut mettre que euh, il a besoin, euh, il a une visite d'une infirmière tous les jours à 18h. On comprend qu'il y a un problème médical derrière, euh, mais en l'occurrence, c'est pas dans le dans le logiciel et on, on on partage pas encore une fois son dossier médical. Même si on a l'autorisation du client, c'est pas quelque chose que qu'on peut faire. Donc il y a beaucoup de points sur lesquels euh, on peut on peut travailler, sur lesquels on peut penser. Et j'ai envie de dire, chaque établissement peut créer son propre process. Il n'y a pas, je pense, de système parfait euh, qui va lui correspondre par rapport au logiciel qu'il utilise, par rapport aux personnes et au nombre de personnes non d'employés qui travaillent dans, dans ces équipes euh, et l'utilisation qu'ils ont de des, des softwares à disposition aussi.
0: Alors, euh, la bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent et qui font de l'événementiel, il y aura peut-être aussi des autres qui n'en font pas, qui vont nous écouter mais pour ceux qui font l'événementiel euh, c'est que tout ce que Maxime disait euh, faire un appel, etc comme nous, on, dans l'événementiel on ne gère pas autant de volume de réservation et de personnes parce qu'on on a un organisateur qui est notre mmh. point de contact et qu'on a un volume plus restreint euh, tout ce que Maxime dit, ça c'est le top de faire ça bon, on le fait quasiment déjà toujours euh, ouais. je vois pas trop comment on peut finaliser un événement sans avoir appelé le client une seule fois. Sauf oui. sur un truc d'une simplicité extrême avec mmh. une pause café, une réunion et encore. Généralement, il faut quand même appeler pour savoir s'il faut un vidéoprojecteur et tout un point. Euh, donc la bonne nouvelle, c'est que vous avez des points de contact qui sont très réguliers et donc vous pouvez appliquer du coup de la de, à, 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 en fonction des moments de, 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 de de la procédure avec le client entre, on va dire, sa demande et son arrivée, euh, au fil de ces points oui. de contact, on peut aller collecter euh, des informations différentes. L'important, c'est de les sauvegarder, ça euh, qu'on soit sur un client euh, individuel ou sur du groupe ou de la privatisation. Euh, mmh. Ça va se faire tout seul, il va falloir le noter quelque part.
1: Et tu vois, dans, dans ce que tu disais là, euh, et si et je, je, je prends ton exemple et, et que je pousse ce curseur de, de qualité au maximum, on parlait d'appels clients et de personnalisation. Il y a aussi le fait, et c'est encore beaucoup plus applicable dans l'événementiel, où comme tu disais, il y a moins de volume, d'avoir un point de contact référent. Ça, ça fait la différence d'un point de vue expérience client. Parce que si je suis client, que j'arrive dans l'hôtel et que j'ai une personne qui m'appelle, enfin, au moment de la réservation, une personne qui m'appelle à J-7, une personne à J-3, déjà, c'est beaucoup trop d'appels, une autre personne qui m'accueille, etc. Bien sûr, on sait qu'on va être rencontré par différentes personnes, mais quel plaisir quand je viens de faire ma réservation et à J-7, j'ai Clémence, responsable des relations clients, qui m'appelle, qui me dit, « Monsieur, Madame Attel, on vous attend avec plaisir. Je voulais revérifier les derniers détails. Je serai là personnellement pour vous accueillir le jour J à 15h30. Je vais m'assurer avec les restaurants de l'hôtel que tout soit coordonné pour votre dîner du premier soir, le petit déjeuner du lendemain et la surprise qu'on a organisée pour vous à midi, etc. etc. » Là, on est vraiment au niveau maximum de personnalisation avec ce point de contact, où on sait que j'ai quoi que ce soit. Je peux envoyer un message très rapide à Clémence qui va s'occuper de tout et qui va tout me solutionner. Et là, le client, il est, il est déchargé de tout stress.
0: Oui, je suis complètement d'accord. Ça, c'est un point très important. Et c'est pareil, sans le savoir, les lieux événementiels le font assez naturellement puisqu'ils ont des petites équipes. Oui, oui. Euh, donc, c'est sont, sont, sont à peu près toujours les mêmes. Mais il y a quand même certains euh, établissements, et notamment les hôteliers, qui ont plus tendance à faire ça que les lieux événementiels. Euh, ils vont faire euh, une équipe qui s'occupe, euh, on va dire, du, de la demande entrante du client, du cahier des charges, etc. Euh, et une fois que le client dit « je signe », ça part sur une autre équipe. Mmh. Euh, moi, je trouve pas ça génial euh, ouais. parce que on, on a créé le, là le client, il a créé un lien avec la première personne euh, et il doit tout recommencer. Pour lui, c'est un, euh, un peu fastidieux, quoi.
1: Et quelle horreur que de devoir répéter parfois ouais. des événements qu'on a, des éléments qu'on a déjà donné une, deux, trois fois. Encore une fois, hein, le temps de mon client, il est précieux. Euh, si je veux qu'il signe avec moi, il signe pour de la qualité et pour de l'efficacité. Et hum. il ne pas avoir à répéter tout ça. Et encore une fois, aujourd'hui, on a des outils à disposition euh, et on ne peut pas se permettre de, de, de perdre tout ce temps-là. Donc, ouais. c'est frustrant. Euh,
0: alors, je, je reviens. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de... Tu nous disais, ah, tous les établissements ne sont pas obligés d'avoir la même expérience. Oui. Euh, comment est-ce qu'on crée une expérience à son image Parce qu'il y a ça aussi, en fait. Il y a de dire, bah, nous, on a tel et tel euh, moment... Euh, qu'on fait vivre au client euh, mmh. dans le dans sa procédure pour arriver jusqu'à chez nous et c'est lié aussi à ce qu'on est et notre euh, notre sauce à nous. Ouais. Euh, est-ce que est-ce que y a une une méthodologie pour faire comprendre euh, ouais. un établissement euh, qui est, comment il devrait comment il devrait euh, communiquer sur qui il est dans ses procédures Comment ça mmh. se passe
1: Tu 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 le dis hein, dans dans la façon dont tu le présentes, et je dirais que ce, ce serait l'élément numéro un, c'est savoir qui je suis. Savoir qui je suis en tant qu'hôtel. Est-ce euh, que je suis un hôtel de ville, de campagne Est-ce que je fais 50 ou 200 chambres Est-ce que je suis positionné 4 étoiles, 5 étoiles, palace Donc, les éléments qui sont moi, est-ce que j'ai un restaurant, est-ce que j'ai un spa, un petit peu, qu'est-ce qui me compose Ensuite, qui est ma cible Qui est ma clientèle Est-ce que je m'adresse à du business donc, quand je dis business, c'est-à-dire des clients... Euh, on dit corporel dans le jargon des clients d'affaires. Est-ce que je m'adresse à du client loisir Est-ce que dans le loisir, sont plutôt des couples, des familles euh, Est-ce qu'on est sur des groupes, euh, des autocaristes Donc, avoir un petit peu qui je suis, qui sont mes clients, et ensuite pouvoir dessiner l'expérience euh, et les signatures de service qu'on a envie de, 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 de créer. Donc, moi, j'ai envie de proposer une expérience, parce que j'ai un super chef en cuisine, j'ai vraiment envie de mettre l'accent fort sur la restauration chez moi. Euh, donc, sur mon site internet, euh, c'est fort communiqué, dans mes packages de réservation, euh, les packages intéressants, ce sont tous des packages avec un dîner découverte, parce que c'est ce que je veux mettre en valeur, plus que la chambre seule, parce que je sais que ma valeur ajoutée par rapport à mes concurrents, elle est là. Euh ensuite de d'appuyer de, de, sur ces éléments de différenciation au maximum euh, le personnel d'en faire la promotion etc donc je me connais je sais qui sont mes qui sont euh, mes clients de quoi est ce qu'ils ont besoin et je leur fais une proposition en adéquation euh, complètement adaptée à ce que je à ce que je peux faire et l'hôtel le, 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 euh, B qui est voisin de l'hôtel A il n'a pas le même chef, il n'a pas le même restaurant, il n'est pas capable de proposer exactement euh, la même chose, et il faut que chacun puisse se différencier. Il y a, j'ai envie de dire, il y a autant d'hôtels euh, qu'il y a d'offres, en fait. Euh, il y a une offre hôtelière de manière globale, mais il y a surtout autant d'offres hôtelières qu'il y a, a d'hôtels. Et, euh, et un, un client, il peut avoir euh, différentes offres hôtelières, et ce qui va le séduire dans l'un enfin, ne, ne, ne va pas forcément marcher ailleurs, et donc il faut être capable, nous, d'identifier quels sont euh, ses besoins et comment est-ce qu'on peut y répondre. Et si mon spa n'est pas de qualité, ça sert à rien que j'essaye de faire euh, une offre bien-être incroyable alors que j'ai un spa qui est en sous-sol, il n'y a pas de lumière qui rentre et qui fait 15 mètres carrés. Je l'ai déjà vu. Et, et sur mon site, euh, un pop-up euh, offre bien-être euh, dès que j'arrive sur le site web. Non. non. Ne parlez pas du site web, de, de du spa sur le pas. site web. Parlez de ce qui fait votre force. Parlez de cette chambre sublime euh, qui ont euh, quasiment toutes une vue sur cours et jardin. On est euh, dans Paris Intramuros, ça, ça n'existe pas ou peu, mettez ça en avant. Euh, on parle de ce nouveau chef pâtissier et on a créé une offre Tea Time, donc, euh, une offre Salon de thé tous les jours à 16 ou 17 heures, tous les 5 étoiles ne le font pas. Euh, essayez de vous différencier par les atouts que vous avez entre les mains et euh, vos clients vont apprécier ça, plutôt que d'aller leur vendre des choses et ensuite de ne pas être à la hauteur il n'y a rien de pire que de ne pas respecter une promesse qu'on a faite à un client. Je vous fais la promesse du spa, et en fait, quand vous arrivez, mon spa, il n'est pas de qualité, et euh, je suis obligé de, de vous trouver une compensation. L'expérience, elle est médiocre. Euh, allez plutôt appuyer sur quels sont vos atouts et comment est-ce que vous pouvez les utiliser à bon escient. Et en fait, naturellement, vous allez vous retrouver à filtrer des clients euh, qui n'avaient pas forcément besoin de spa, mais par contre, qui cherchaient une expérience de restauration, puisque c'est ça que vous avez mis en avant. Donc, ça a un double effet. Non seulement, c'est valorisant pour vous, et en plus vous allez euh, d'autant plus euh, fidéliser la clientèle que vous avez euh, ciblée puisque vous correspondez euh, à leurs attentes.
0: Et euh, j'aimais bien ce que tu disais sur euh, les, les collaborateurs, de mettre en avant euh, les collaborateurs de l'établissement, et ça, ça ouais. marche aussi euh, parfaitement avec l'événementiel, mmh. euh, qui a tendance à tout le temps parler de ses espaces et de ses ouais. installations, mmh. comme les hôteliers, euh, c'est tout pareil, et ouais. de ne pas nous parler euh, de leur talent en interne. Parlez-nous parlez de vous. Parce qu'en fait, euh, un espace qui a euh, un canapé, euh, des tables et des chaises et un vidéoprojecteur, alors je vous rassure, euh, quasiment tout le monde en a. C'est clair. <rire> Donc, <rire> ça va bien <rire> se passer. Ça, c'est la base. Mais par contre, le fait que ce soit euh, telle personne au service commercial qui s'occupe de toutes les demandes entrantes, mmh. Et qui a telle expérience et qui a tel talent et que vous travaillez avec tel ou tel traiteur ou chef à domicile ou en interne, vous ayez un talent particulier. Je pensais aussi, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans la restauration et ça me faisait penser si par exemple on est un lieu événementiel et qu'on veut mettre l'accent sur la food, c'est tout à fait la nourriture, pardon. C'est tout à fait possible aussi. Euh, parce que ça c'est un point qui peut être euh, un encore encore un, un fort atout de vente parce que tous les lieux événementiels sont pas toujours très forts sur euh, la partie nourriture donc quand on l'est c'est un gros 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 atout et euh, et c'est là où aussi on peut créer euh, des petits euh, des petites expériences euh, moi je me souviens euh, travailler chez Fauchon mais pas pour le traiteur pour euh, pour les restaurants qui étaient au-dessus des magasins. oui euh, je commercialisais ces espaces et euh, quand euh, on avait euh, des événements, <rire> généralement on faisait un cadeau à tous les participants en sortie euh, d'événements. on leur offrait un cône, un cône de mini Madeleine qui n'était pas du tout commercialisé sur le restaurant. c'est pas un truc qui se faisait. Et en fait nous euh, au magasin on produisait énormément de mini madeleine parce que ça se vendait en cône etc et que c'était au passage donc on avait toujours du, du réassort. Euh, ça n'avait pas un coup matière exponentielle c'était pas un truc euh, délirant euh, et alors ça par contre euh, les clients euh, ils adoraient ils adoraient donc on les on les faisait revenir sur les magasins parce qu'ils venaient avec leurs enfants pour chercher le code nan, nan, nan. on les faisait revenir euh, dans le lieu événementiel parce que euh, ils aimaient ils se disaient ah ben, en fait on peut pousser tout ce petit côté euh, pour faire des lancements de produits on peut faire des stands à midi Madeleine enfin eux commençaient à imaginer des choses euh, et en fait euh, l'un dans l'autre on arrivait même à construire une offre euh, plus poussée que ce qu'on aurait imaginé euh, de base avec Madeleine donc il euh, y a vraiment plein de petites choses que vous pouvez euh, offrir ou mettre en avant auxquelles vous n'avez pas forcément euh, réfléchi et j'allais dire euh, est-ce que tu conseilles beaucoup, toi, à tes clients de sortir de chez eux Parce que j'ai l'impression parfois aussi que d'aller jouer le client, ça fait du bien. Parce qu'on a un peu la tête dans le guidon ouais. avec euh, nos offres.
1: Ouais, nos ouais. Services. Je pense que. Après, les hôteliers, elles font beaucoup, naturellement. Euh, on va beaucoup au restaurant. Ou... Des hôtels, peut-être ah, ouais. moins, mais. Ouais. Mais, mais d'aller euh, faut... voir un petit peu ce qui se fait aussi ah, euh, cool, hein. chez la concurrence, d'aller se nourrir euh, de ça aussi. Et. En fait, je pense que l'hôtelier restaurateur, c'est avant tout quelqu'un qui aime le service. Mais euh, tu te fais a... dans ta
0: vie personnelle ou est-ce que oui. l'hôtel va financer le service Non, non, dans
1: la vie, vie, vie personnelle. Ah oui, oui, oui. Dans, oui. dans la vie personnelle. Oui. Je pense que c'est important de garder cette culture-là. Euh, après, j'ai déjà vu des repas de on va l'équipe de direction, l'équipe commerciale, euh, prendre le petit déjeuner euh, dans tel établissement ou avoir une enveloppe pour les concierges, ça c'est encore très spécifique pour qu'ils connaissent les restaurants, les dernières ouvertures de restaurants dans la ville, pour pouvoir ensuite les conseiller aux clients. Et il y a différents formats, mais de manière générale, de toujours garder cette culture là du, du service, d'être ouvert là-dessus, parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit, et, euh, et l'idée c'est toujours de se renouveler, de perpétuer euh, l'expérience de service qu'on a envie de proposer. C'est pas quelque chose de figé, ça évolue. Euh, je le disais tout à l'heure, il n'y en a pas aussi une seule expérience, il y en a autant, euh, autant qu'il y a de clients et puis aussi autant qu'il y a de, de collaborateurs puisque l'expérience fournie par Clément ne sera, sera pas la même que celle par Maxime et, euh, et ça c'est important aussi de, de, de bien le mettre en avant tu disais tout à l'heure, valoriser les collaborateurs par leur travail et aussi eux bah, les, les impliquer dans cette expérience là ça leur donnera d'autant plus de, de valeur et ça donnera d'autant plus de sens à ce qu'ils font au quotidien euh, leur quotidien de service, leur quotidien de métier. d'être
0: Personne n'a envie d'être un parmi X. Qu'on soit client, qu'on soit collaborateur.
1: Il faut qu'ils s'incarnent en fait dans leur mission et qu'ils qu prennent d'autant plus de plaisir à faire ce qu'ils font. Et ça se transmettra x10 fois, fois euh, aux clients en face qui, euh, qui, qui le rendra d'autant mieux et aux clients. C'est-à-dire enfin, à, à lui-même, puisqu'il il passera un bon moment, et au collaborateur qui appréciera de faire passer une expérience incroyable, et à l'établissement hôtelier qui va démultiplier son chiffre d'affaires puisque un client heureux, c'est un client qui dépense de l'argent dans votre hôtel et dans votre restaurant, et pas ailleurs.
0: Et tu disais... Euh... Vous ne pas tomber dans la d'une sourde Tu mmh. disais, oui, les, les, la notion de service, euh, c'est une notion qui évolue. Est-ce qu'il y a des tendances ouais. Comment tu t'inspires, comment comment tu restes sur le qui vive de parce que c'est pas toujours pareil, je trouve que c'est pas toujours... Ouais. on a la tête dans le dos, on n'est pas toujours euh, alors euh, oui pour ceux qui dans mmh. euh, leur vie perso sortent beaucoup, peut-être qu'ils ont des idées ou qu'ils voyagent beaucoup, mais voilà, allez, moi je pense aussi à, à, des, à des jeunes pousses commerciales comme j'ai pu être, on a des petits salaires et on peut pas forcément faire euh, tout ce qu'on aimerait. Tu conseillerais quoi de dire, ben
1: voilà ouais, Il ouais. y, a, y, a, y a plein de tendances, déjà, pour, pour répondre à cette partie-là, euh, qui évolue, hein, évidemment. Euh, moi, quand j'ai commencé ma carrière, pour parler euh, très concrètement, le la barbe euh, chez les hommes, c'est quelque chose qui ah, n'existait oui. pas. <rire> moi aussi. Ah, oui. Et moi-même, j'étais un fervent défenseur du rasage à blanc quotidien. Euh, non dans un hôtel de luxe il n'est pas question d'avoir un, un poil qui dépasse, tout doit être au carré on doit tous avoir le même uniforme avec un badge, tous se ressembler et parfois même pas de badge euh, juste pour être tous des copies plus ça va et maintenant même dans les palaces on, on retrouve ça euh, une barbe, une coiffure un peu plus excentrique parfois un tatouage légèrement apparent euh, parfois un piercing donc on, on devient... Euh, encore une fois, les, les collaborateurs s'incarnent plus dans qui ils sont. On essaie moins de s'effacer derrière la structure, mais plus de s'incarner en tant que personne, et on se rend compte qu'en fait, il euh, y a notamment beaucoup de marques Lifestyle qui ont beaucoup mis, mis ça en avant, on s'incarne par le, les, le personnel qui travaille dans l'établissement, qui vient donner son âme à l'hôtel, et non pas juste par euh, les murs, la structure et un service euh, lycée, polissé. Donc ça, c'est vraiment une tendance qui est très très forte, euh, mettre la la pla... enfin, rendre un petit peu les lettres de noblesse euh, à l'humain et je suis du coup un fervent défenseur évidemment de, de cette partie-là et c'est je pense la tendance phare qu'on retrouve aujourd'hui un petit peu dans tous les types de, de structures et après bien sûr par rapport au niveau de d'hôtels le, le positionnement il euh, y a des il y a des tendances déjà sur les tailles d'hôtels on voit que les, les tailles d'hôtels sont plutôt plus petites maintenant on va sur ce qu'on appelle un peu des boutiques-hôtels, on est plutôt sur du 100 chambres maximum. Avant, on faisait beaucoup plus de gros porteurs. Il y a aussi des notions de rentabilité, il n'y a pas que de la tendance. On essaie d'aller maximiser de la rentabilité sur des plus petites, plus petites structures. Donc, il y a plein de sujets, plein de choses, ça continue d'évoluer. Et le conseil peut-être que je donnerais à des personnes qui travaillent dans le service, ouais, c'est vraiment de, de se nourrir de ça. Mais il y a plein de façons de se nourrir. On peut évidemment aller dans les restaurants, dans les hôtels. On n'est pas obligé de payer 1000 euros une nuitée d'un hôtel de luxe. On peut juste aller boire un verre, un cocktail qui vous coûtera certainement le cocktail le plus cher que vous ayez jamais payé. Mais finalement, est-ce que 25 euros dans un cocktail pour passer une heure ou une heure et demie exceptionnelle dans un cadre sublime et en plus découvrir euh, les lieux et le type de service, est-ce que ça peut pas, est-ce que c'est pas un investissement qui vaut le coup Moi, il me semble que c'est pas non plus exorbitant. Et ensuite, rester prendre, toujours euh, connecté à l'actualité de nos métiers. Donc, on a des journaux, des magazines spécialisés, on a... Euh...
0: T'as des, des favoris, toi, Maxime, dans le, les médias oh. euh,
1: J'aime bien Hospitality On. Ils ont un abonnement qui est un peu cher, mais par contre, ils font des, ils ont une chaîne YouTube qui marche très bien. Euh, J'aime bien J'aime bien suivre les actualités un petit peu du quotidien. J'ai rarement, rarement des articles de fond, mais euh, des journals des palaces, parce que c'est très ciblé sur, euh, sur mon secteur. J'aime bien... Euh le tourisme je viens de manger le nom, tourmag parce oui. un peu plus des articles de, de fond aussi, voilà il y a différentes euh, différentes sites, différents sujets par rapport euh, à ceux à quoi je m'intéresse sur le moment euh, voilà, il y a Hospitality Insiders aussi qui fait un podcast sur... <rire> au, cas <où. rire> au cas où non mais plus, plus sérieusement, l'idée voilà, c'est justement d'aller se nourrir de ça et, et typiquement euh, moi ce que j'ai créé c'était aussi une réponse à ça c'est que je m'étais étonné de pas avoir de contenu et je le disais tout à l'heure, c'était ma première euh, euh, grande valeur de transmission que je voulais aussi euh, respecter, c'était de dire, en fait, il n'y a rien qui existe aujourd'hui sur nos métiers, et moi, j'ai envie de, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un CEO euh, quand il est en train de créer une boîte, quand il gère un palace, qu'est-ce qui se passe dans la tête de telle ou telle personne, et euh, et, et, et de partager hein, ce contenu au maximum euh, à travers tous vrai. les médias qu'on a à disposition.
0: J'ai le même vécu que toi, c'était complètement inaccessible, d'avoir un café avec avec une grande tête de même ouais. même sur de l'hôtellerie nouvelle génération c'est des gens qui sont très pris et puis si tout le monde j'imagine que si tout le monde leur demande un café c'est compliqué euh, et, et après en tant que commercial dans l'hôtellerie pour s'inspirer à part rencontrer des mentors et des gens qui voulaient passer du temps avec toi à t'apprendre il y avait pas d'autres sources quoi
1: il ouais, n'y avait rien vraiment
0: le même vécu toi. Bravo de faire partie de cette nouvelle génération ouais. hein, qui a envie euh, de donner aux
1: autres. Je suis <rire> ravi que tu vois des, des, des profils comme toi ou moi qui... Moi, je prends énormément de plaisir à, à faire ça, en fait, à partager et, euh, et quelle, quelle joie quand je vois des, des jeunes étudiants qui m'écrivent sur LinkedIn et qui mmh. me disent mais euh, merci, ça m'a beaucoup éclairé, j'avais un doute sur, euh, sur ça. Du coup, je postule en école hôtelière l'année prochaine et là, je me dis... Wow, j'ai gagné. Là, j'ai ouais. gagné un passionné à vie. Ouais, Donc, c'est super. Encore, ouais. hum. euh,
0: merci, euh, Maxime, d'être venu sur Evencheck. Euh, C'était passionnant. Euh, de toute façon, on peut aller encore plus loin avec toi, puisque tu, on le disait il y a deux secondes, tu crées aussi beaucoup de contenu. Ouais. Donc, il y, a, euh, il y a le podcast, mais pas que. Tu fais aussi du blog. De tu là, ouais, euh, des articles. Tu es aussi ouais. assez actif sur LinkedIn, donc ça vaut le coup de te suivre parce qu'il y a des postes réguliers sur des sujets différents. Tout à fait, oui. Euh, ça permet aussi de voir les nouveaux podcasts qui sortent. Ouais. Parce que parfois, quand on a un peu d'abonnement à différents podcasts, on ne voit pas tout passer, donc ça permet de te suivre. Est-ce qu'il ouais. y a d'autres choses que j'oublie
1: le, le, le plus complet, c'est ma newsletter euh, sur mon site ah, euh, oui. hospitalityinsiders.net puisque là, il y a tous les contenus que je crée, je les partage. Et il y a aussi euh, ma sélection d'articles. Justement, tu parlais de, ah bah, de ce toi que toi. moi je, je lis. Je fais une, toutes les deux semaines une sélection de des trois articles un petit peu favoris que, que j'ai aimé lire, titres. les gros titres exactement. Euh, donc c'est un bon, c'est une bonne synthèse, je pense, pour euh, quelqu'un qui s'intéresse à l'hôtellerie, à l'excellence de service. Voilà, dans la boîte mail, toutes les, moi toutes les deux semaines, j'ai une newsletter qui part. Magnifique merci
0: encore je te dis merci à très vite de ton euh, accueil sur, euh, sur les ondes ou, euh, ou, ou sur le, le web je pense qu'on va continuer à, à se croiser et, euh, et puis ben plein de bonnes choses pour euh, hospitality Insiders.
1: ouais à bientôt
0: <rire> à bientôt